0: bienvenidos una vez más a tu podcast de ciclismo, tu podcast favorito el habituallamiento y bueno, saludar como no y una vez más en esta formidable semana a nuestros queridos amigos Raúl Cedrán, Che Javier Sola David Barranco, muy buenas a todos
1: Buenas, buenas tardes
0: bueno, hoy vamos a hablar de una temática muy interesante y que ha sido propuesta a través de nuestro querido grupo de Facebook eh, Podcast El Avitullamiento, en el cual ya estamos ya casi más de 2.300 amiguitos y a través del cual podéis acceder continuamente, tanto también como con el canal de Telegram que tenemos, en, en, en dicho en Telegram por supuesto, que es Podcast El Avitullamiento y también a través de nuestro correo electrónico. La temática de hoy que vamos a hablar, aunque no ha sido la más elegida, va a ser una temática que nos han preguntado también muchísimo por privado, y va a ser en concreto la temática de aerodinámica y biomecánica. Tenemos la suerte de que tenemos a grandes profesionales eh, dentro de la temática y sobre todo, bueno, entrenadores también dentro del grupo en el que estamos, que hemos tenido muchísima experiencia dentro del ámbito de la biomecánica, ya sea con la experiencia de deportistas que han tenido dolores, problemas, patologías, etcétera Y por supuesto en aerodinámica y con algunos proyectos interesantes como los que han hecho el grupo de de trabajo de, de doctor David Barranco y, y a través del cual vamos a, a elegir. Yo pienso que aquí la, la voz autorizada sin duda en biomecánica es mi compañero Javier Sola. Yo soy un, 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 una, un, un, un manta mojada, como, quería, como decía nuestro querido amigo Luis Jiménez, que de aquí le mandamos un saludo. Y bueno, creo que es interesante que te aportes un poquito en reglas generales qué es para ti la biomecánica, Javi.
2: Bueno, yo creo que es quizá una ciencia que todavía es entre comillas, nueva ¿no? en, el, en el mundo del, del ciclismo, ¿no? porque eh, cada vez parece que está más democratizada para los usuarios, pero, pero el recorrido que tiene es eh, quizá los últimos siete ocho años cuando más ha progresado ¿no? y más ha instaurado. Entonces creo que todavía tenemos mucho camino por, por hacer. ¿no? Y, y creo que un poco la gente cada vez se ha dado cuenta, en parte, de que de que quizá no solo es ajustar las medidas de la bicicleta, ¿no? como es la concepción que teníamos un poco de antaño. ¿no? Nosotros, me acuerdo cuando hace 10 años hacíamos biomecánica, eh, nos basaba mucho en eso, en todo lo que es la agoniometría, es decir, que los ángulos estuvieran más o menos bien y de esa manera, lo que es altura del sillón, retroceso, colocación de las calas, eh, quedaran más o menos ajustadas. ¿no? Pero sí nos dábamos cuenta que el, el que esa agoniometría, ¿no? esos ángulos, esa altura del sillón, ese retroceso, estuviera en su sitio, o lo que se supone que era su sitio, no, no terminaba de, de asegurar que el deportista fuera lo más cómodo posible, ¿no? Y al, y al final todos estos años atrás, sobre todo un poco ahí, a ver si engañamos otro día a John para que venga al podcast, pues, empiezas a ver que lo, que lo que causa problemas graves, entre comillas, eh, son otro tipo de, de situaciones, ¿no? Como, sobre todo la gestión de fuerzas, ¿no? Que el ciclista no sea capaz de aplicar la fuerza en el momento oportuno, con la magnitud oportuna, y eso al final es lo que lo que provoca la molestia, ¿no? Y hoy en día, como estuvimos viendo en, en el podcast un poco con, con John, ¿no? De que al final los medidores duales a los que nos dedicamos al mundo de la biomecánica quizás eh, nos ha aportado cierta luz a, lo, a las sospechas que teníamos, ¿no? Y también muchos estudios ahí donde se habla bastante sobre la gestión de fuerza, de cómo tiene que hacer el, el ciclista y sobre todo otros estudios que han profundizado sobre la activación muscular, ¿no? Cómo la musculatura tiene que trabajar en un momento el momento que toca y la intensidad que toca y en el momento que algo de eso falla, pues eh, empiezan realmente los problemas, ¿no? Que, que todos conocemos. Desde, de, sobre todo, me duele el piramidal, tengo presión en el periné, eh, me aparece molestia en el aductor todo ese tipo de, de situaciones casi siempre responden más a una a una mala gestión de las fuerzas, ¿no? Del ciclo los técnico, mayores ahí... lo,
1: lo, permiten los mayores, los mayores torcidos, ¿no? Los sillines sí. que te los venden torcidos, así. Ah, que te sí, van... eh, sí, al final, así. un
2: poco... El material de Raúl cuenta mucho, ¿no? Son como las pruebas del delito. Que veas que el mailloso, el culote se desgasta más por un lado que por otro.
1: Que me han rayado las bielas. Que sea, que
2: muchas
1: veces
0: es que se desgasta por un lado más que por otro. dice la gente, no, esto ha sido del uso. Si ha sido del uso, tiene que estar igual
3: en los dos. Es de la erosión. De la erosión.
2: Entonces, al final, muchas veces nosotros en el material del deportista, pues vemos un poco las huellas del crimen, ¿no? Como decimos, para indagar un poco qué es lo que sucede ahí. Y, y si sí es verdad que yo me he o sea, dado cuenta con todos estos años que hace 6-7, es verdad, que la gente traía la bicicleta muy desajustada, es decir, que, y era frecuente encontrar, subirle a alguien dos centímetros del sillón, o tocarle retroceso exageradamente, o las escalas, una para un lado, otra para otro, era un poco errático todo, y ahora te das cuenta que, la, que mucha gente ya en sí trae la bicicleta mmm, medio decente de casa. ¿Por qué? Porque hay, hay más información hoy en día, ¿no? Te pones a mirar en Google y ya puedes encontrar cierta información que antes no había, ¿no? No sé si, si ustedes tenéis esa concepción, ¿no? De, sí, de...
4: Yo, si queréis, un momento, antes de empezar,
2: eh, yo, bueno, soy a
4: lo mejor, el de los que menos puede saber de biomecánica en, el, en los que estamos aquí ahora. ¿El qué? No, te quería preguntar una cosa. No. Por ejemplo, hay ciertas cosas que yo siempre tengo dudas y que seguramente muchas se pregunten. Por ejemplo, cada, bueno, aquí podéis hablar
2: todo. Yo os lanzo preguntas, ¿vale? Por ejemplo, ¿cada cuánto se debe cambiar un Sillín? Depende, depende en parte de la calidad del sillón, ¿no? Un sillón bueno, con buena estructura, eh, te puede durar tu año, Ojo, año y medio. ¿Cuántos kilómetros se pueden hacer sobre ese Sillín? ¿Cuántas horas? Todo, todo depende sobre todo eso, David, de, de cuánto de cuánto Ojo, hacer, ¿no?
1: Pero alguien que. Entrena, año, mejor. año y medio. No, sí. año año y medio o sea, ojo a que será haga, de los, o los o
2: kilómetros
4: o... que hagas también no,
1: vamos claro, a poner, ¿no? por
4: eso ¿Qué?
2: en horas cómo se podía cuantificar eso que hagas Porque... vamos a hablar kilómetros que igual la gente lo lo hace mil kilómetros al año pues yo yo convendría cambiarle sillón por lo menos anualmente no para garantizarte que ese sillón va relativamente bien creo que tanto en sillones como zapatillas como las calas creo que es un material que hay que revisar frecuentemente, ¿no? Porque son puntos de contacto del ciclista con el con, con la bicicleta, ¿no? y claro, si
1: vamos a hacer eh, una encuesta en el grupo a ver cuánto, cuándo, cuánto cambia cada cuánto cambia la gente, uh -huh. el, ¿vale? uh -huh. pues se así. cae, lo rompe. Perdón.
3: Lo que Perdón. está claro que es, se rompe, es la realidad. Que, el que cambia de sillín cada dos por tres que no va bien con el sillín es que tiene algún problema.
2: Sí, eso está claro. Hoy voy a contar una, una anécdota, que bueno, te os he contado antes, que he estado con el coche del taller, con mecánico mío, con Juanma, eh, Juan Manuel Prenda, le mandamos, mandamos un saludo de aquí, que se que nos escucha porque también es ciclista, y me estaba hablando de que para él lo que menos eh, se cambia del coche son los amortiguadores, y dice que son una herramienta de seguridad espectacular para el coche, de estabilidad, de movimiento, y dice lo ideal es que cada 100.000 kilómetros se cambie el amortiguador. Claro, cuando lo propone la gente, dice que la gente dice, bueno, pero, pero mi coche sigue andando, ¿no? Pues, pues no lo cambia el amortiguador, el, igual, ¿no? Pasa la ITV. Claro, cosas como el sillón, como la escala, mientras que te permita a ti seguir pedaleando, pues tú sigues y no lo cambias, ¿no? Cuando se debería cambiar quizá un poco más. Eh,
4: Por ejemplo, hecho de menos, en,
2: en ciertos elementos mecánicos de la bici, como podría ser el, el, el sillín,
4: el que tenga algún tipo de marcador que, pues oye, que yo que sé que lo llegues
0: que lo cambien. Cuando, cuando te pones encima
4: de él, que se empiece a contar en un regresivo, y que a partir de ese momento, con pues, ese sillín, tú lo puedes seguir utilizando, por supuesto, porque nadie te a cambiarlo, pero que sepas que ese sillín ya ha tenido como su vida útil, ¿no? O
2: sea, sí, que... pero cosas que en casa puede mirar la gente, pues colocas un nivel detrás del sillón, si la bicicleta está a nivel y tú ves que el sillón no se ha desnivelado lateralmente, o pues, este tú más los, otro, los, los sillones que tienen agujero antiprostático y está fenestrado, es decir, que tiene un agujero real, que no va, no va embebido dentro de lo que es el sillón en sí, comprobar que donde están los laterales del antiprostático esa parte no se deforme, que también suele deformarse. Pues claro, hay una serie de cosas que sí es, eh, que es bueno que el, que el deportista la compruebe desde de cierto tiempo, al igual que la cala, ¿no? Una cala que prácticamente eh, tiene la parte delantera casi, casi destruida, es hasta un problema a nivel de seguridad, ¿no? Un momento sí. determinado que sea capaz de hacer una arrancada, que estés se te salga pie.
0: No, se parte la cala. Yo, yo he visto caídas y ostiones gordos por calas, ¿eh? Y en tiempo
1: de, real... De, y, sillín o no sillón... Yo he tenido sillones eh, que ha visto Javi así y yo decía, esto no puede ser. Esto es una hostia. No, no, no. Es que tú vas así, macho. Los que claro. no nos estáis viendo, vas sentado de lado y el sillón final, se, si,
2: se queda si de, lado. Apoyas, si apoyas de lado. Pero de totalmente. Y hace más carga. Está metido más peso en un lado que en otro el sillón, pues inevitablemente, pues... Ese sillón tiene deformarse deformarse.
1: Oye, perdona la pregunta. ¿Por qué sillón y no sillín? ¿Por qué lo llamáis los biomecánicos sillón y no sí, sillín? Yo, yo lo llamo
2: indistintamente de una manera... Sí. sí. No
1: No es... Se, se debería decir
2: sillín, ¿no? Pero bueno. Yo digo
0: muchas veces. Aquí, por ejemplo, nosotros en nuestra zona en Jaén, sillín perfectamente. Pero bueno, sillón también siento que alguna vez de vez en cuando... A ver sillón, a ver sillín. Pero no, no es algo tampoco nada, negativo. No, vale,
1: vale, no, no es una cuestión. Vale. Perdona, Chema.
3: No, no, nada. Eh, to todos estos sillines de carbono que son auténticas piedras, mm. que yo los he llevado en su tiempo cuando estaban de moda y por carreteras muy mal asfaltadas y a mí me daba igual, porque iba, me da igual un, uno que otro, ¿sabes lo que te quiero decir? Mm. Eh, ¿Son recomendables o no son recomendables?
2: Al final, Chema, yo siempre pienso que un usuario que sea avanzado, que hace bastantes horas de práctica y tenga buen nivel, siempre un sillón con poco foam, ese que, sea, que tenga sea poco blando sea duro, Juan, poco todo, pero lo entendáis. a que el ciclista mejore su propiciación, es decir, que note muy bien dónde tiene los dos isquiones, dónde va apoyado y le da mucha más estabilidad a la pelvis. En cambio, un sillón con mucho foam, llega un momento que tú no eres capaz de saber dónde estás, dónde estás sentado ¿no? y sí. a nivel de, de estabilidad, pues empeora mucho la pelvis. Ese sillón, ¿para quién es? A lo mejor si yo ahora mismo empiezo a montar en bici... Y bien salido, odio la semana. Un, recreativo, un ciclista recreativo me, que está recreativo, comenzando. Me conviene llevar mucho más FOAM que, que, que menos FOAM. ¿Por qué? Porque el primer día que salga con el sillón duro, sí, eh, no, no, no estoy hecho, me van a doler el culete y, y al día siguiente no voy a poder ni sentarme. El FOAM ¿no? es la
0: cantidad de tejido material ¿vale? que hace ah, que amortigue claro.
2: más. vale Para que lo claro. entendáis, ¿qué es el FOAM?
0: Entonces, una un persona que está comenzando, Imaginaros, vuestra madre, vuestra hermana que nunca, o vuestro tío, vuestro primo, una persona que nunca monta en bici, por pues lo más recomendable es que al principio use ese tipo de sillines y que conforme vaya teniendo un avance se vaya reduciendo para que tenga un mayor control, una mayor excepción, como ha comentado Javi, de cómo se sienta. Porque es importante saber sentarse. y eso Es una de las cosas que la mayoría de los ciclistas no tienen en cuenta.
3: Y luego otra cosa, que yo lo sé por experiencia propia hace muchísimos años, que tuve una lesión muscular que me costó, que yo solamente pedía que me quedase bien para hacer vida normal. O sea, yo no podía estar en el cine viendo una película... No podía estar sentado. De los dolores que tenía. ¿Vale? a nivel de glúteo, piramidal y lo que son los, los isquiones. Uh -huh. o sea, no, los isquiones no miento, el, el femoral. Uh -huh. y, y es que cambié los pedales, cambié el sillín a la vez.
0: Y la cara y, también, ¿no?
3: Y, y aumenté... No, es que precisamente fue cuando entraron los pedales nuevos, que
2: son se, mucho se cambió, más se cambió, planitos. Me cambió mucho la altura, ¿no? se, me imagino. Me ¿no? cambió mucho
3: la altura y como solemos tener la mayoría a cortamientos disquiotibiales, la gran no
1: mayoría...
3: Durante la base no hubo ningún problema porque prácticamente no, no fuerzas mucho, pero al final, eh, cuando ya empecé a forzar, ostras, es que no, no horrible, te, bueno, de hecho tuve que dejar bicicleta dos meses hasta que me apañaron. Eh, tuve que gastar una, una pasta en un oficio en un que al final me lo, me lo solucionó. Entonces, ahora con todas las modalidades que hay de pedales, que si, si mano, que si speed play, que si, bueno, el, el, el look. Todos estos, hay mucha diferencia o habría que adaptar medidas cuando se cambian de pedales?
2: Yo, yo diría que sí, muchas veces por lo que yo, tú yo, yo Chema, por, experiencia, poder... por experiencia,
4: Chema, sí. Yo he cambiado a Speedplay y en el momento de cambiar Speedplay el pie va, entra más abajo.
3: Eso. Por eso,
2: por eso lo digo. Yo es que tú vale, incluso, incluso Chema, cambiando de zapatillas, ya que... tienes una zapatilla da igual, vamos a decir marca eh, Shimano, ¿vale? que prácticamente la suela super plana va metida dentro de la zapatilla, en el modelo nuevo, y tienes antes, yo qué sé... O sea, hay, por una, ejemplo... Otra marca cualquiera que tiene la suela mucho con más grosor, claro, yo me acuerdo, pasé de tener eh, look a, a, a Shimano y noté que tenía, pues, eh, o sea, menos... Menos. Más, más fina la suela, ¿no? Ahora me subía y digo, joder, digo, me, noto, me noto un poco alto, ¿no?, directamente. Y ya cada rato dice ¿y eso que yo me dedico a la biomecánica? Hostia, el cambio de zapatilla. Que pasa es que como hoy todo de la carrera fue cambiar la escala, salir a correr y, bueno, correr, a entrenar y decir, mira, aquí está la, la historia. Entonces, e incluso, haga... e incluso, Javi, uh -huh. cambiar zapatos, o sea,
4: yo, por ejemplo, utilizo Specialized de zapatillas y Specialized ha renovado el
1: modelo uh
2: -huh. y ya no es igual. Sí, o sea, claro. Hay, claro tiene la cuñita
1: óptimo. esa, la cuñita esa que a mí me ayuda tanto.
2: Sí. Bueno, sí, eso sí. La, la Specialized tiene una cuña vara insertada dentro de, la, de lo que es la, la suela de la zapatilla en sí porque la, pues mayor yo la evolución... lo de
4: pasar de un modelo a otro dentro o sea el mismo modelo pero de temporadas diferentes y sí, puede cambiar de hecho por ejemplo el, el toda la zona del maleolo externo se me marcaba ahí luego de hecho le he hablado con mucha gente que cambió también y estábamos todos igual y lo mejor macho notas ahí como pues no sé cambió un poquito ahí la forma y tal y aparte de ser diferente también la, la... Uh, tuve, que ba... Sin más no recuerdo, tuve que bajar un pelín no sé si yo no qué sé, parece que no se nota, que hay dos milímetros. Pero para... ya en, en, en biomecánica, pequeñas medidas significan
0: grandes cambios en muchas ocasiones, y sobre todo cuando hablamos de aspectos de cadenas musculares. Contar al final lo de, pie...
1: con, con, contarlo de microadjuster y macroadjuster, que a mí, que a mí mm. eso me encanta. Me encanta. Cosa, pero en el
4: momento, si quieres Gabriel, antes de seguir, apúntalo. Que esto es una cosa que a mí me preguntan mucho. Y tú, Javi, que además
2: pues trabajas con chicas, si tienes para chicos y si tienes para chicas, ¿qué hay de verdad en a eso ver. de
4: que eh, tradicionalmente las chicas, este que tema digamos, es... más ancho.
2: La pelvis de las chicas suele ser bastante más anchas y luego el problema que tiene las chicas muchas veces es la presión que tienen en sus partes, ¿no? Y, uh -huh. y el problema que hay es que la industria sigue todavía sin darle, sin darle una solución bien. real, ¿no? Es verdad que van apareciendo sillones, eh, algunas marcas un poco más especializadas en chicas, pero todavía creo que queda mucho camino por, por hacer en ese, en ese aspecto, ¿no? Al, al final es por demanda tristemente cuanta cuanta más chicas hayan montando en bici que cada vez se ven más y más y más a buen seguro que la industria más se va a preocupar por, por por ese servicio no y realmente dar esa aportación hacia hacia ellas no pero si sí, es verdad que hay unos cuantos de modelos en, en el mercado como el mejor especial hay tiene el sillón mimic ¿no? que está mm. un poco más pensado ah, en, esa, más tanto para la... en esa en esa línea femenina no y, y ya digo, conforme vaya aumentando las chicas, que están aumentando exponencialmente las, las chicas que montan en bici, pues seguro que la industria se, se preocupa más por, por hacer un material hacia, hacia ellas. Pero, por ejemplo, yo alguna vez te lo he escuchado a ti, Javi. ¿Es necesario que una chica siempre tenga que llevar un sillín más ancho? No, no tiene por qué. Al final Pero... depende, depende en parte de la posición, ¿no? Y, y ya no hablo ni, ni chicos ni chicas. Exactamente mm. igual. Claro. Eh, lo que realmente se tiene en cuenta a la hora de, de que tú lleves un sillón eh, más ancho o más estrecho... Depende de cuánto de agresivo va a ser la bicicleta. Realmente, la pelvis, las dos tuberosidades isquiáticas, cuando tú eh, doblas hacia adelante y metes la pelvis, la giras hacia adelante, por así decirlo, eh, lo que es la tuberosidad isquiática te este, corresponde con la parte más estrecha de la misma. Y conforme más levantaba, más verticalizaba la pelvis, se va más ancho. La parte más ancha de esa tuberosidad isquiática. Mm. Entonces, realmente, distintamente que tengamos municiones un poco más anchos, un poco más estrechos, eh, lo, lo que más interesa es si voy muy agresivo, o sea, con mucha flexión de, de tronco te interesa un sillón mucho más estrecho que si voy a una posición mucho más, eh, más relajada y más levantada. ¿vale? Entonces, un poco ahí donde anda la, la clave. Al final, Oye, o sea, el webinar a empezar... ese de Johnny
1: Diberry sí. tiene un webinar gratuito hablando de, de sillines que explica mm. todo esto perfectamente que sí. es una maravilla. Ahí lo, sí, sí. lo soluciona todo.
2: Mm. O sea, realmente el, el medir unos isquiones una posición de estación, como estoy yo, que te pongo no, en el, sí. un y yo me siente tal cual eso no me dice a mí nada, sí me dice cuánta separación, en isquiones, pero yo en la bici no voy sentado como estoy aquí ahora mismo, en la silla, ¿vale? Hay una flexión de cadera y eso hace que los isquiones se, se cierren un poco más, o se abran más, según vaya, ¿vale? Entonces, eh, hay que verlo muy bien realmente, que sobre todo yo me fijaría más en que, de, el que, en que la cadera vaya bien estable, el ciclista sea capaz de notar esos, esos isquiones, y que para ello la presión se vaya bien repartida dentro del sillón. Que Al final, el apoyo de la peli en el sillón es como un trípode. Tiene que haber las dos tuberosidades iquiáticas, los dos isquiones y, y luego el perineo hace un poco como el tercer apoyo, ¿no? O Esa es un poco la, no. la clave.
1: O sea, Javi, la, las, las, las colchonetitas esas que hay en las tiendas de bicis que te dicen siéntate aquí para ver el. El ancho del sillón, eso es un poco sí, absurdo, ¿no? Realmente
2: es un poco absurdo, entre comillas. Esa es la realidad. De hecho, hay muchas marcas de sillones como, por ejemplo, Physics o incluso Prólogo, si no recuerdo mal, están ya apostando por, por, por la otra vertiente, ¿no? Te dan una aplicación, miren un poco cuánto eres capaz de flexionar el tronco y si la información que tú le das de cuánto flexionas, pues te dice que tu te flexibilidad es buena mala y te recomienda un modelo de sillón u otro, ¿vale? Imagínate, Fisic, si me pongo yo ahí y me dice que la, que la flexibilidad es muy mala, pues me recomienda el sillón, el ¿qué tipo de sillón de montar, de sí, sillón pues el el de montar, claro, claro. Entonces,
1: uh -huh.
2: pues hace esa recomendación un poco más personalizada en base a tus capacidades, ¿no? De te digo, te piden ahí un poco el peso, altura y ver hasta dónde eres capaz de doblar. Si, si es, sale todo deficitario, pues te da el sillón más conservador que tienen ellos, ¿no?
1: Yo he aprendido pues un, un montón para... con, con los tres cursos estos que he hecho este año con, contigo de biomecánica, he aprendido un montón de cosas de estas y de, de que lo de los sillones, claro, cuando hablas con la gente de la grupeta, no, esté más cómodo, pruebas, la gente, oye, yo tengo en mi casa como 8 o 10 sillones, ¿eh? eh sí. De que he ido probando durante la, el tiempo porque este más cómodo, este menos cómodo, al final, hasta que te dice alguien, que no, tío, es que tú llevas el culo en un lado del sillón, entonces por más sillones que te cambies, siempre te van a salir los típicos granitos en un lado, porque es que te vas rozando. Cuando el día que te a sentar eh, mm. eh, en el centro del sillín, pues quizás eh, vayas un poquito mejor. Y yo, oye, ahora, claro, después de hacer estos cursos, pues bajo la grupeta le vas mirando el culo a todo el mundo y dices, a ver dónde lleva este la, la raya del maillot. Oye, ni el 50% lo lleva justo en la mitad, ¿eh?
2: la gran mayoría no, no, tiene mucha eh, simetría eh, tenía aula está, mal allí hecho, el, está torcido yo he de, tenido de, de, allí en el curso de en el curso de, de la andaluza de nivel de director de nivel 2, ¿no? y claro allí se explicaban cosas que, que, que a mucha gente no le choca entre comillas ¿no? claro. de que eso sea realmente así no y, y ya cuando te lleva un día de conejillo allí a los no, alumnos del máster que se de fisioterapia y ahí con Blanca que se que se explica un poco esos fundamentos pero tú mismo vivenciaste esas cosas ahí como.
1: Yo flipando en colores. Como loco, sea, ¿no? Yo digo has... o sea, a mí todo lo que me han contado es mentira, ¿sabes? Todo lo de las. Lo de te ponen las lucecitas, la maquinita, y ponte para acá, y este ángulo para acá y para allá, digo, esto es que es que. Yo lo tenía más o menos claro, lo tenía más o menos claro, pero este año, con los webinars que he visto de John, eh, hablando contigo, y oye, con el Leomo que me compré, los pedales duales, dices, si es que. El problema no es la puta bici. Eh, si yo, el, problema el problema está Soy, soy yo. Vas eh, sentado, okay. vas tirado para un lado, vas tirando con una pierna y te duele aquí porque vas tirando y la otra no te duele. Y dices, joder, si es que aquí Ajá, da igual la, 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 la bici, que la suba un poquito más, un poquito menos, adelante, más para atrás o más para adelante.
2: ¿no? Eh, como dice Raúl, hay que intentar garantizar de que hay unas medidas más o menos que sean razonables Realmente. para ese momento. Yo la de todas retroceso yo. y demás. Pero luego. Lo que realmente genera problemas, como he dicho antes, es eh, descompensaciones musculares, malos patrones motores, eso lo, o sea, una mala técnica, eso es lo que realmente lesiona, ¿no? O voy a encontrar ciclistas. No he ido a tres, eh, cuatro estudios biomecánicos, eh, y no se me quita los cual, pero sigo con los problemas, o sea, porque el problema realmente no son las medidas, o cuando dice no, es la bicicleta, cambio de bicicleta, compra bicicleta nueva, y sigue habiendo problemas. No Vamos a repetir que, que el problema no son las medidas en sí, sino que hay más allá de simplemente las medidas. Si no todos los biomecánicos acertaríamos a la primera. Eso es lo... La, la madre del cordero. Por eso bueno,
3: dan parte de la solución. Yo me he hecho pasa? varios estudios biomecánicos. Además, con Johnny con Eriberri John me hice en su casa, en, ahí cerca de Estella, uno con las dos bicicletas que tenía por aquel entonces. Eh, con mi amigo que padece el pobre David Cañada también eh, me hice otro. Me he vuelto a hacer otro aquí en Zaragoza eh, con David Decina, con mi amigo David Decina y, y nunca me han dicho ostras, es que vas muy mal, es que tienes que cambiar esto, tienes que cambiar lo otro. Ha sido mínimo, o sea, prácticamente mínimo. De hecho, en alguno de ellos me han dicho, vas bien. Mm. Y sin embargo, yo eh, he desgastado lo que hablábamos antes, la biela izquierda. Eh, Rozada y
1: la derecha que, no, ¿no?
3: Pulida en, en la biela con el, con el paso de los kilómetros. Y luego... Es que me, siempre... me han
1: colocado las calas, ¿no? no, Eso es que vas metiendo sí. así el
3: no, voy muy recto, eh. o sea, eso te lo puedes asegurar, o sea, voy bastante bien. Y sin embargo, se me carga siempre también más la pierna izquierda, a la hora de cuando vas a darte algún, algún masaje o tienes cualquier problema, siempre más la pierna izquierda que la pierna derecha.
0: Y luego hay un aspecto importante, que estamos hablando de eso, pero es que mucha, muchas gran parte de las soluciones de la biomecánica es que dependen también del propio deportista. Que es una cosa que muchas veces el deportista piensa que va a ir a hacer biomecánica y en un día van a solucionar el problema. ¿no? Si hay problemas,
2: como todo lo que ha comentado Javi, al eh, final. No nosotros vamos a aportar la solución, pero tiene que ya, trabajar la solución el deporte Se basa en la ejecución técnica muchas veces, ¿no? Desde Eso la, es. bien, llevar bien el pedaleo. En todos los deportes, cualquier deporte, hay un trabajo específico, muy, muy, muy específico de la técnica. O sea, ¿por qué la gente se lesiona corriendo a pie? Mala ejecución técnica. Porque un nadador empieza con una, una tendinitis, o sea, por repetición técnica, una vez, otra, 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 de manera errónea. Y, y son uh -huh. casos en los que. Eh, nadador coge se lesiona venga va al fisio le descarga la zona lo soluciona vuelve a nadar se vuelve claro, a pero de origen no se trabaja corredores esa solución corredores a pie exactamente igual o cambian ese patrón botón,
3: igual puede haber no soluciona. alguna relación también con la jornada o con, o con el trabajo fuera de la
2: bicicleta obviamente sí, por supuesto, por supuesto. A ver, es que
3: A ver, el tipo de trabajo eh...
2: Y, y al final te terminas descompensando, ¿no? Sí, sí, si tú trabajas en una oficina, Chema, estás 10 horas sentado al día, es que todos los flexores de cadera los flexores no, no van a estar como, como deberían, ¿no? Soy el y, ejemplo
1: para vosotros, perfecto pues, para, para de ese error, ¿no, Javi?
2: Es claro, ese, ese tipo de problemas pues tú te lo llevas después a tu, actividad, a tu actividad deportiva, ¿no? Eso sí de patente. Esa compensación va a ir contigo a la bicicleta. Entonces, la si eso no, no trabaja...
4: Un poco lo que se entiende, Javi, que estabas hablando ahora... Eh, al final la biomecánica no es que el ciclista tenga que adaptarse a la bici, ¿no? Mm, sino sí, que sí. hay que buscar ese proceso por ambas partes. Dentro de esas medidas estándar... O sea que al final la biomecánica yo ya... Bueno, por lo que os escucho, por lo que leo y tal, ya no es algo puntual que se hace, sino que se tiene que intentar entender tanto por parte del biomecánico como por parte del, del deportista como un proceso. Y que
2: no es algo que acaba el día que sale del, del estudio, sino que... Sí, sí, pues sí. sí que seguirá, ¿no? ah, hay que hacer un trabajo con, con esa persona y tiene que... Y tiene que llevar un seguimiento ¿no? de, lo que, de lo que se hace, que se le manden unas tareas y la lleve a cabo, no, no, no simplemente eh, las medidas. Hace poco hay un cliente que traía una OG Excel que había hecho todas las combinaciones posibles de altura de sillón, retroceso y diferencia de sillón manillar en su bicicleta, todas en un Excel. Y, y sigue y lo ¿no? con, con los mismos problemas. Y digo, si has combinado todo y sigues con el problema. Digo, problema el, el problema no son las medidas de la bicicleta, como te estás dando cuenta, ¿no? O sea, tenía una ejecución técnica muy mala, totalmente torcida hacia un lado el sillón. O sea, eh, eh, que el problema no era la medida. Él mismo había probado todas las combinaciones posibles. O lo lo que, que personal. Oye,
1: que hasta, hasta que llegas a esa conclusión, yo me he hecho un montón de biomecánicas, ya las últimas, hasta que me dijiste ahí en Sevilla eh, que el problema era yo, eh, pues oye, siempre buscando, cambiando sillones... La potencia más larga, la potencia más corta, sube, cambia la escala, la cala para allá, la cala para allá. Eh, eh, ya me he aprendido que lo más importante en la cala es el ángulo rotacional. Ya,
2: hay que decir que Raúl y yo nos conocemos, nos conocemos de, de haber venido a hacer un estudio biomecánico desde los de minutos a Sevilla. ¿Qué es lo más
3: importante de la cala? Que vaya eh, hacia un lado o hacia el otro, me refiero. cuando eh, he El ángulo
1: eso. rotacional natural de los pies, ¿no? Exacto, un poco. Uh -huh.
3: Porque
1: yo, sí, sí, sí. hay algo que le tengo pavor es a cambiar las
3: canas. Y lo voy retrasando. Yo igual, Chema. Yo soy un
1: paranoico. Le, le hago la, la, con el rotulador, con el Edding. Eso es lo, lo que, voy que a hago montar y, y digo, hostia, a ver si es que no la cambia bien. Y te pones, te subes encima la bici y ya te empieza a molestar la rodilla y vuelves a mirar claro. a ver si la has colocado bien. Sí.
3: Yo <risas> eso le tengo pánico. Y, y además que se me quedó, en, en, en aquellos tiempos, José Miguel Elías, que corría en Renaz, Iba a corrernos sé y si dar la vuelta a Mallorca y entrenábamos habitualmente juntos y se fue a tomar por culo la, la vuelta porque no, no sé si era, si era me parece que era la challenge de Mallorca porque se habían puesto mal las calas tío Se habían puesto mal las calas
1: a tomar por culo
3: una, una tendinitis y ya desde entonces es que se me ha quedado eso ahí y, y las voy apurando las voy apurando de que algún día vas a arrancar y te encuentras sentado encima de la barra de la bicicleta
1: porque sí. es, es, yo, yo igual yo igual macho exactamente lo mismo Pánico, pánico y, oye, eh, bueno, la, la anécdota, ¿no? que no, Javi y yo nos conocemos porque yo fui ah. allí a Sevilla hace unos años eh, y claro, y yo cada vez que tengo que cambiar las calas a, aprovecho y que me las ponga, ¿sabes? Y, y... Porque es que no me atrevo, o sea, por muy bien que lo bajas con el rotulador y todo, siempre te da la sensación de que vas ahí jodido. No queda igual. Mm. Yo aprendí a...
4: O sea, Raúl, que se ha quedado, que te dejaba ahí a media
2: lo de los micro adjusting y... Ah, eso que y... lo cuenten
1: porque a mí, a mí me encanta eso.
2: Sí, eso es que, eso está en el libro de Burt, que está muy bien descrito, que te habla que por así hay dos tipos de sujetos, ¿no? Los micro son gente que detecta, o sea, los cambios que hace los detecta rápidamente, ¿no? Subes el sillón 2, 3 milímetros, la cala tocas un poco y lo nota, y dice que esos sujetos casi siempre son más propensos a la, a la lesión, ¿no? Son como sí. que están más alertas y focalizan mucho más, ¿no? Y luego están los macros, que son aquellos que le pones el sillón al revés y, y, y ni se enteran, ¿no? Y esos son sujetos más, como más robustos, ¿no? Habla que no suelen tener menos, menos problemas. Y es interesante porque al final, por los que vemos nosotros, vemos ese dos tipos de, de sujetos, ¿no? Ahí conoce gente que le pone la bicicleta casi al revés, y, oye, ¿qué tal vas ahora? Y dice, no, me noto igual, no noto... ¿Y qué soléis
3: nada. detectar más vosotros? Eh, ¿Ciclistas que van con malas medidas, de que, 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 su, que no se amoldan o se ajustan a la, a la geometría de la bicicleta mm. o que, son, que tienen mala técnica y, y van mal casi, sentados y...
2: Casi siempre lo que he dicho, Chema, ahora nosotros estos últimos dos años quizás la tendencia es encontrar gente que entra en la bicicleta de casa por su propia manera relativamente bien ajustada ¿no? y eso realmente porque hay más información en internet sobre cómo medio ajustarte la bici. Antes, claro, te daba la bicicleta de la tienda y, uf, pues, a donde caía, ¿no? Y iban con la llave Allen y tocaban arriba y abajo hasta que más o menos se vieran bien. Y ya algunos, pues, que si entre la fórmula de la entrepierna, que si no sé qué, que, que, a ver, que eso son aproximaciones, no son, no son medidas realmente que sean fidelinas, pero entre no tener nada y, y, y tener algo, pues ya consigue ajustar medio que algo la bicicleta. Entonces, de hecho, eh, recuerdo
0: que en Houston for Us tenéis unas calculadoras muy interesante también sí. que hemos compartido en el grupo. ¿vale? La, eh, de hecho, están en el grupo de Facebook, creo recordar también. Tengo un vídeo también de YouTube en mi canal donde podáis consultarlas por si tenéis interés y podéis verlo. Pero es lo que dice Javier, es una aproximación teórica, pero que obviamente necesita de una valoración. Como y que tal, no responde claro. a
2: la individualidad de cada
0: sujeto. Eso ¿verdad? es me
4: contabas, contabas un poco de los microajustes. De los microajustes. Eh, bueno, hemos tenido con Raúl que nos invitó a Jaime y a mí a dar un a dar un curso de fuerza y tal. Jaime estaba muy vinculado al tema del esquí y hay una de las cosas que mueven son las fijaciones del esquí de colocarlas y dice que bueno que en Copa del Mundo todos los deportistas llevan como un esquimo que es el que les hace los esquís a lo mejor llevan pues, cuatro o cinco pares y, y contaba la, una un, un esquiador que, que empieza a probar skis, 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 skis y había con un juego, se supone que todos se los habían montado iguales y había con un juego que, que no daba con las bajadas y, y total que luego como descartan o eligen es cuál es con el que se queda y descarta un juego y, y dijo con este juego no voy bien, algo pasa que, que no está bien y le decía no, no, pero que te son montado todos iguales como tú quieres estar Total, que luego por... Total, que dice que se quedó el esquimo solo, que se puso otra vez a revisar los esquís y cuando llegó a la cena, le dijo... Alex, que dice, efectivamente, dice el esquí derecho, dice, iba un milímetro por detrás de lo que tú lo querías.
1: Mm -hmm.
4: O sea, que mañana un tienes que volver a probarlo, porque a lo un mejor te ¿no?
1: no hace falta. Un milímetro, eh. Pues ese es un microajuste de esquismo, ¿no?
4: Pues eso, de libro, ¿no? De manual.
1: sí 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 Eso es curiosísimo. ¿O pasa a vosotros o no?
4: Yo soy bastante pejiguero. Yo, en cuanto. Yo. <risa> el sillín, en cuanto tal. Cuanto lo muevas algo ya. Las calas igual, en cuanto no. Aparte, yo uso. Speedplay y como vea que no está la rotación donde yo quiero, que no se abre, que es se.
0: Cambia rápido.
4: Entonces. Pero también es cierto que no soy de los que. Eh, de los que van con una llave, allen todo el día en el mayot y están todo el día subiendo, bajando, colocando. O Peligros. Y esta es otra cosa que te quería que os quería preguntar, que la tenía aquí anotada voy anotando cosas, y es una vez que se hace la biomecánica pues hombre, hay un proceso que tú estás acostumbrado a tu estado y en el momento en el que te cambian, pues eh, todo cambia ¿cuánto más o menos tenéis estimado que puede tardar el proceso de acostumbrarse? porque yo conozco gente que le ha, se ha hecho la biomecánica que yo luego les ves del antes y el después y después les ven mejor, pero luego vuelven a los 15 días y han puesto la bici como la llevaban otra vez al principio ¿Cuánto tenéis estimado vosotros que debe durar ese
2: proceso? ¿20 días, 30 días, un mes? O sea, ¿cómo.? Yo, yo ¿cómo? creo que es muy individual. Nosotros mm. personalmente damos un mes más o menos de, de como de, de 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 revisión, ¿no? A las buenas medidas y ver un poco el trabajo que se le ha mandado para ver cómo se, cómo se adapta a ello, ¿no? Mm -hmm. Pero creo que por lo menos mínimo un mes que salga relativamente bien eh, con varios días a la semana de entrenamiento, pues haría falta, ¿no? Que tiene que dar continuidad al proceso, o sea, no es algo mágico que al día siguiente vaya a seguir bien. No, 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 te hace el estudio, ¿no? Te pone las medidas, la musculatura tiene que adaptarse de nuevo, en, en un día no va a aparecer aquí el, el milagro, ¿no? Y el que diga, ¡puff! Esto es milagroso el día siguiente, eso es más profiláctico que otra cosa, creo yo, ¿no? Psicológico que diga, en ese macroprofiláctico, en ese, en ese sentido, ¿no? a no ser que tenga la bicicleta rematadamente mal, ¿no? Que, que puede ser el caso de que venga. Pues alguien, en mi caso, ¿no? el caso que, ¿no? Pero eh, oye, sobre todo lo que al se le ocurre lo que, ciclista, ¿eh?
1: lo que se le ocurre, porque yo me lo ocurro un poco con el tema de los flexores de cadera eh, mm. y, oye, al final, pues, eh, cuando yo tengo dos pantallas en, en casa, estoy siempre sentado de lado y cuando me paso eh, dos o tres días sin hacer el estiramiento, el trabajo del flexor, te sientas en la bici y dices, hostia, otra vez me he puesto el culo... Eh, eh, torcido el culo torcido y el culo te tocas la rajita del culo, ves que dice: Hostia, si es que lo llevo en el otro lado del sillón, que no, esto no puede. O sea, ser. Cuenta un Otra. poco lo del
0: culo torcido, porque a lo mejor hay gente que no está escuchando y todavía no entiende lo que es el culo torcido. A o sea, a ver, mira, el culo yo
1: Lo he aprendido con Javi un montón de veces que en la, en la bici hay que ir sentado en el medio del sillón, ¿vale? o del sillín. Eh, la manera de
2: garantizar de que tu aplicación de fuerza sea la más simétrica
1: posible. De que va. ¿No? no, es que yo me gusta... No,
2: siempre hay otra cosa distinta, ¿eh?
1: eh bueno, pues, eh, Chema, si tú, si tú te fijas en la grupeta... Sí, vale he visto. Ni uno, ¿eh? O sea, la, la sí. mitad, pero torcido es torcido. Entonces, claro, yo, yo en casa siempre me cojo la costurita, te tocas la costurita, que vaya la rajita del culo, ¿no? Que vaya ahí, hostia, va el... El, el, el culo va, por lo menos, va recto, ¿no? Va la costura de detrás, que tiene que ir en medio, en la raja al culo. Entonces, tú, oye, yo tengo un sillín con una muesquecita, es un Specialized, con una muesquecita por detrás, eh, y cuando tú me empiezas a notar algo raro, me, te tocas ahí la costura y ves que no va justo en la muesca del centro del sillón, o te tocas la badana por debajo y ves que en un lado hay, mmm, está toda la badana por, por un lado, y por el otro lado no hay nada. Dices, ya voy otra vez eh, descolocado. No solo sentar se un lado o en otro, sino rotado, ¿sabes? Para o sea, eso, la que...
4: sax tiene, tiene un sillín de estas de reeducación, ¿no? El Shark, creo y, que se llama. El shark, el,
2: para casos muy extremos donde <risa> el sujeto le cueste reeducarse, pues es una manera de que te dé una señal inestésica para tú saber dónde está el centro del sillón. O sea, que ese. Con, conozco eh, conozco gente con, con, con muchos problemas causados bien. por esa posición asimétrica que realmente han dicho mira, yo prefiero no pensar y no hacer nada, me pongo el sillón y ya se ando bien en medio y se me quita el problema. Y
3: yo conozco sí. a alguno algunos con ese problema, digamos así, que, que anda en un huevo y parte del otro. ¿Sabes lo que te sí, decir? Oye,
1: que sí. una cosa no ah, quita mira. la otra. Eh. Que una pues, cosa no quita la otra. Si son gente, lo que decía Javi, si son gente muy, muy bruta y muy musculosa y tal pues o, o como el que va talonando y ves que la rodilla va bailando por un lado por otro dices si te no le duele la rodilla a mí me pasa esos dos días y, y estoy reventado oye no quizá una cosa no quiere decir que vayas sentado torcido con que vayas a andar menos o que tengas 44 perderás el,
3: 56 perderás eh, eficacia no
1: el, yo el... tengo más que comprobado que cuando no talonas y cuando vas sentadito bien a la misma potencia hacen más yo, metros en la subida. Yo,
3: ¿Queréis que os diga la, yo, mi experiencia? Yo ahora, pues pues no salgo a, a disfrutar y a pasármelo bien y, y ya está. Pero si yo me tuviera la que plantear que si taloneo o si no, claro. no taloneo, que si yo voy bien, ¿sabes lo que te, lo digo? Porque por alguno que se, que se come la cabeza, que, que, es, que es una auténtica pasada. Hay muchas prácticas viciosas ya que a determinadas alturas es muy complicado digamos quitar eh, una, una geometría de una bicicleta sí que se puede colocar bien pero,
1: pero porque, no sí. duele, porque no te duele nada chema Le digo,
2: gente, yo me refiero a mejorar el rendimiento profesionales ¿no? casi todos cuando se interviene en el pedaleo y ellos hacen por cambiarlo es por, no por rendimiento la mayoría es porque tienen ya dolor y es, o lo cambias o se acaba tu carrera deportiva. Es, y es, es, y nosotros... si tienes
3: dolores, evidentemente tienes que buscar la causa. Y si la encuentras, tienes que cambiar.
2: Y yo te digo yo que ese tipo de casos le ponen todo el interés y acaban cambiando. Hombre, a nivel como. como se juegue en
0: el dinero, ya verás. Rápido. Hombre, eso, al fin y al cabo su, su profesión.
1: Es, escucha, con el experimento ese que he hecho yo de talonar, no talonar a la misma potencia y recorrer eh, más metros, no talonando, que talonando digo, hostia, esto, o sea, esto es básico. Ahí es cuando yo he entendido realmente el problema del GPA, ¿sabes? Y el GPR. Eh, ¿Lo explico? lo, ¿Lo o, sí, sí. ¿os cuento los experimentos experimento? Vale, sí, sí. E experimento. Yo soy muy malo pedaleando. Soy el, el, el ejemplo, si me queréis algún biomecánico eh, llamar para aprender conmigo, <ríe> estoy, estoy disponible, porque yo tengo todos los, todos los posibles errores que puede tener un ciclista biomecánico, ¿vale? Pues cuando tú haces un experimento, decir, venga, me voy a poner en una cuesta me voy a poner 4 minutos a 320 vatios, ya apretadito, ¿vale? Eh, eh, una, haciendo a baja cadencia, porque yo sé que a baja cadencia controlo muy bien la, el torque effectiveness y el pedal smoothness, y oye, voy 50 caden porque mi cerebro debe ser un poco más torpe, ¿no, Javi? En, a la bien. hora de pedalear, o, o, yo sé que, que trabajando a 70, 60... Ahí voy, no hago GPA, no hago GPR, eh, o sea, eh, no, no talono, voy más o menos sentado, por, mmm, porque la señal a lo mejor llega más lenta a, a las piernas, no sé por qué, pero controlo. No, y... a, ver, más, a ver,
2: esto es muy, yo compro con los instrumentos de música, ¿no? Esta vez toca la guitarra decente, y ahora no te digo, Raúl, tócame esta canción lo más rápido que pueda. Ahí lo si Eso,
1: vale, perfecto. Vamos va a fallar perfecto. mucho. Vale, vale, pues pues, cuando vas pedaleando lento, eh, a los mismo vatios, 320 vatios, eh, cuatro minutos, voy pedaleando a 60, 70 de cadencia, subiendo una cuesta, eh, son 320 vatios, la misma subida y hago, no recuerdo cuánto era, eh, un kilómetro o no sé cuántos metros, tengo por ahí el ese. Vale, pues hago la mismas además repetido unas cuantas de veces, o sea, son a lo mejor seis u ocho intervalos. De 4 minutos a 320 vatios, uno a 60-70 de cadencia, otro a 90-100. Yo a 90-100 me creo que voy más cómodo, pero voy totalmente descojonado, ¿sabes? Porque me sale un, GP, un GPA de 35-40. Cuando voy a, a 50-60 me sale un GPA de 15-20, ¿sabes? Que dices, hostia, cuando dices a 320 en 4 minutos eh, eh, he recorrido sin GPA... Eh, 15 20, o 20 metros más, ¿vale? Eh, dices, hostia, esto no puede ser, tío. Eh, y he hecho experim el experimento varias veces. Y es cuando te das cuenta que el pedaleo sí que influye en el rendimiento. Oye, en un mierdecilla como yo, en cuatro minutos, que a 320 vatios recorras pedaleando de una manera u otra, eh, no sé, si son 10 o 15 metros más, en cuatro minutos, decirme si no es... Eh, una cosa seria, como para tomárselo en cuenta ¿sabes? Eh, sí, son los, sí, mi, no, no, los no, no, mismos no, no, 300W, los mismos 320 vatios los mismos 4 minutos la misma cuesta un intervalo a 60-70, un intervalo a 90-100, claro, después me pongo a ver y hostia, si es que voy, en el que voy a 90-100 de cadencia voy con un GPA de 40 o 45 en una pierna y 30 y tanto en el otro y cuando voy a 60-70 fijándome en el pedaleo pues a lo mejor son eh, 15, 20... Que, oye, que ya es algo razonable, ¿no, Javi? El de GPA, ¿sabes? Voy controlando y dices, hostia, eh, claro, tú dices, eh, esto, esto es una cuestión de, de la biomecánica, esto es una cuestión del pedal, ¿no? Es una cuestión de mi gestión de fuerzas, de, de, de mi propio proceso biomecánico, que no sé pedalear más rápido, o que soy pedaleando más rápido, o soy un puto desastre, ¿sabes? Y ahí, ahí es cuando dices, hostia... Pues oye, en cuatro minutos 10 metros, en 40 minutos son... Eh, ¿Cuánto? Mm, el, 100, 100 metros, ¿no? En metros.
3: sería un, un, un buen ejercicio. hacerlo, en Trabajar en rodillos será un excelente mejor.
1: Yo creo, yo creo que es peor. En mi caso, ¿Qué? ¿eh? En mi caso yo creo que, que, que es peor porque eh, aunque intente hacer la baja cadencia, a mí el torque fitness me cuesta mucho más eh, subirlo en el rodillo, supongo que por la, las inercias...
0: Porque la, también cuesta más hacerlo en rodillo.
1: Sabes, que yo la forma, en, la, en la cuestecita que tengo del entre el 4 y el 6%, ahí hago mis ejercicios y, y de puta madre. Oye, y yo, yo ha, porque, ha sido...
2: Porque baja eh, la cadencia y sube la fuerza, ¿no? Por otra cosa. Eh, te es en ese momento,
1: brazos. cuando ...cuando veo que digo a, la, a los mismos 300 vatios, en los mismos ...cuatro minutos, yo coño, sí, si, si, si es que llego más arriba de la cuesta... Vuelvo a empezar en el mismo sitio, digo, y ahora llego más abajo. Lo vuelvo a repetir así varios días, digo, esto no es posible, esto es. Esto es. <risa> ahora, ahora, cuando, ahora es cuando entiendes que pedalear bien influye en el rendimiento una barbaridad, aparte de los dolores.
2: Los, le aquí un saludo a, a mi amigo Mario cañizares que es experto en biomecánica de, de natación, ¿no? Y también se puede saludar a Enrique Plañé, que también es exactamente igual ha trabajado con trialetas míos y. Y claro, están nadando, les, les, les cambia dos, tres cosas técnicas simples de ejecución. Vario, Joder, me ha cambiado dos cosas y he bajado el 100 a la misma percepción dos, tres segundos. O sea, a nivel de ejecución técnica como esa técnica influye en, en, en ir más rápido, ¿no? Y a veces pensamos, y bueno, ¿y la bici por qué no? Que la bici que te subes y pedaleas, estás exento de, de, de claro, que haya una...
1: Para mí al final, para mí al final eso es... El, el, el tope de la biomecánica, ¿sabes? No que te ponga la bici para arriba, te diga, no, tienes que ir con una potencia de 90 en vez de una de 100, o tienes que llevar cada. Y a
2: veces es necesario, ¿no? Ajustar bien esa medida de la bicicleta, porque de Dentro de, de eso que es básico. El, el dejar de talonear
3: y el, y el pedalear bien, ¿qué tiempo estimáis a alguien que, que quiera mejorarlo? Es, es muy.
1: Chema, experiencia propia. Es muy jodido, muy jodido y jodido la cabeza, ¿sabes?
2: Este año en el, en el equipo, el Masi, chicas que han estado con, con problemas, ¿no? Que al final es por esa mala gestión. Han estado aquí en Sevilla dos o tres días trabajando y, 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 o sea, se quedan con la idea de cómo hay que hacerlo. Trabajamos mucho dentro o fuera. Pero luego hay que estar cada dos por tres a saber un seguimiento viendo con el mirador dual que lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Y de vez en cuando hay que pegar un toque. Oye, eh, fíjate que Uf. te estás despistando de nuevo, ¿eh? Incluso alguna vez le digo a algunas que viven juntas y en el equipo, la sede en Girona, oye, grábanme a fulanita cuando no se dé cuenta, ¿vale? A ver cómo va. Y muchas veces cuando aparece esa fatiga, ya nos olvidamos de ese aspecto de ejecución técnica y voy a sobrevivir sin más, ¿no? Entonces, hace falta tiempo... de pe pegar un recordatorio y decir, oye, acuérdate cuando, que esto hay que hacerlo así.
3: Cuando detectas ese tipo de problema, ¿qué, qué, qué tiempo dedicarías, por ejemplo para que sea un proceso poco a poco o sea, no te, no te pegues todo el día porque si no es un rollo, si tienes un día para salir a entrenar y te dedicas toda mañana a ver... No, cómo no, va claro, lo que
2: haces es, tú, o sea, tú vas pensando, por ejemplo, tengo dos horas de entreno pues voy a intentar, no sé, hacer tres por cinco minutos tratando de controlar, otro día voy a meter cinco por cinco minutos otro día, eh, dos por diez minutos, como si fuera en intervalos, exactamente igual pues hoy voy a intentar en un puerto intentar controlar eso ¿no? y, y luego el... el el ver todo todo ese tipo de historia. ¿no? Hoy, por ejemplo, estaba yo reunido con, con Agua Marina, viendo un poco lo que llevamos hecho y demás, y, y veíamos que desde que estuvo aquí hace tres semanas ahora, pues el torque effectiveness de ella era de un 70% a pues estas tres, cuatro semanas ha sido capaz de subir a 74, 78, o sea, un 4, 8% de, con respecto a lo que había antes. ¿vale? Entonces, claro, porque ha ido pensando ella en el propio entrenamiento y sobre todo la subida, intenta controlar eso. ¿vale? No, tú solo monitoriza y, y te da una reporte profesional. Y ¿no? al
3: final te quedas con el gesto ese. Con el gesto. El sí, problema es el...
2: que muchas veces, cuando tú vas en el coche Chema, tú piensas si tienes que meter cuarta, tercera o quinta ahora mismo o no. No, eso no Cuando empezaste a conducir,
1: ¿lo ah, pensabas o no al principio?
2: Es, es más difícil conducir trenes. Yo conducía trenes empecé y me
3: faltaban manos, tío.
1: Sí. ¿Sabes?
2: Tenía
3: que tocar el pito, tenía que tocar el, el pedal del hombre muerto, tenías que. ¿Sabes? Y, y al final esto, pues como en el coche... Cuando tú empieces a conducir un coche,
2: Chema, ibas pensando, ¿no? Estoy escuchando, el motor a tanto, va a 3.000 revoluciones, cambio. O lo pensabas o no, me imagino, seguro, ¿no? Sí, ahora comes y
3: ahora como es automático, yo no le paso Bueno, loco. automático.
2: Pero sobre todo un poco la, la, la manera, ¿sabes? De y al
3: final te acostumbras, sí. Pero lo que pasa es que a veces es un rollo, ¿sabes?
2: Hmm. Porque sí, sí,
3: sí. tienes ese problema y dices, joder, tengo que salir ahora que tengo un par de horas y, y, y tengo que estar aquí. Aparte que te puedes pegar una galleta si se te cruza alguien porque más vas... Sí,
2: al final, yo te digo, por nuestra experiencia, el que pone realmente interés en cambiar eso es el que tiene realmente problemas. Ahí está. Porque por y, mejorar... Por ejemplo, en este caso de agua marina pues, la, 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 la pierna izquierda, cuando llevaba una hora, dolor. O sea, por la mala ejecución técnica que tenía. Ahora he estado tres semanas corriendo en Bélgica... Las clásicas de allí, y le preguntaba: Oye, el dolor de la pierna izquierda, le decían nada, desaparecido. Y eso que hay días que he comprobado en, en propias carreras que, que esa, esa, esa diferencia izquierda-derecha de ejecución, cuando se iba a, a, a todo lo que era el motor, te puede imaginar lo que pasaba, ¿no? Pues se iba a tomar por culo de nuevo, pero si ya consigo que solo se vaya en los momentos críticos y no todo el entrenamiento, ya estoy minimizando esa sobrecarga, ¿vale?
3: Claro, así. Eso,
2: eso, eso, sí. No es lo mismo estar las tres horas haciéndolo mal que solo los momentos de intensidad hacerlo mal. Ya, ya hemos ganado...
3: Os cuento una experiencia. Yo, por
0: ejemplo, tengo una bicicleta, una Trek Madone, es una bicicleta muy agresiva y, y normalmente viene con un retroceso bastante amplio. Cuando se si te enseña Javi, le digo, verás tú el retroceso, lo que va a hacer. Pues a raíz de eso también compré los Duo. pues mismas medidas de una bicicleta con Faberudo, tenía una simetría, atentos, del 70-30. 70 en pierna derecha, 30 en la pierna izquierda. ¿Sabéis dónde tenía dolor lumbar cada 2x3? Recordad, 70% pierna derecha. A ver sí, si... Hay... En el, en el Tenías el problema en el izquierdo. no En el derecho. Porque el derecho está haciendo todo el trabajo que el izquierdo no está haciendo. Entonces está sobrecargando la cadena posterior. ¿Cómo trabajo ese, ese, en ese caso? Pues obviamente puedo tener medidas mecánicas, en ese caso, una tija sin retroceso, eh, para, obviamente, ayudar a, sobre todo, a abrir un poquito más el ángulo de cadera y luego, sobre todo, trabajar la técnica de pedaleo. Cuando hice el cambio de, de la tija, seguía pedaleando igual. Hasta que yo no he cambiado el pedaleo y me concentro en trabajar y a una intensidad adecuada, controlando eso, no se me quita el dolor. Es más, cuando hago un trabajo de alta intensidad en la que olvido la técnica, me empieza a aparecer el dolor otra vez. Lo digo porque, seguramente, a muchos de los que me estén escuchando, no está pasando, o está pasando eso. Cuando vaya a ritmos bajos, eh, que más o menos controles el equilibrio va bien, pero en el momento que pasáis de una cierta intensidad en la que empezáis a trastocar todo, empiezan a aparecer los problemas. Entonces, es uno de los ejemplos que yo, por ejemplo, le pongo mucho a deportistas que me vienen aquí también a biomecánica: de que, ojo, que vale, pues tú tomar unas medidas, pero y como muchas, no
3: bien. Y muchas eh, dolores también supongo que estarán relacionados con eh, el estirar luego. Eh. No, no tanto, Chema, verdaderamente. El tema del estiramiento ver, es, un, es un recurso que puede ser interesante,
0: pero verdaderamente viene, por ejemplo, en mi caso, por una condición física baja. Muchos deportistas es por una selección de una bicicleta que, entre comillas, no es adecuada en base a su condición física, como puede ser una bicicleta aero en este caso. Eh, el estiramiento y todo, más que nada, hoy en día las tendencias más que buscar un estiramiento estático tradicional que se hace todo el día, que se busca más un trabajo de movilidad. Que tus
3: articulaciones tengan unos rangos de articulares claro. móvil. Pero si yo, por ponerte un ejemplo, me voy a... Yo, hay mucha gente que... Es, yo, porque voy, yo cojo todos los meses una vez al, al fisio, porque siempre tengo que arreglar, pero hace mucho tiempo ya. Lo de la bici. Y es el que... No, ese es un tío que se dedica... O sea, es, muy, es muy bajo. Y yo nunca he tenido problemas a nivel lumbar. Sí que es verdad que al cortamiento de eh, tengo, él me lo ha dicho, que es un problema bastante habitual entre corredores y... Y ciclistas porque no hemos estirado nunca y al fin y al cabo eso tiene que dar problemas a nivel de te cuento una experiencia en torno al caso más que, sí, espera, que te cuento yo he hecho varios estudios de mecánica, de biomecánica pues porque cambio de bicicleta por el tema de las calas por decir voy a ver si voy a ir bien y, y no porque tuviera ningún dolor sin embargo todo el problema vino precisamente por el cambio que os conté pues bueno yo ya llevo un año ya que cuando empiezo a calentar el cuadrado lumbar, cuando voy, casi siempre me tiene que hacer punción seca.
0: Sí, sí, porque
3: va a empezar me a tirar claro. de la cadena posterior, seguro. Y se me, me carga un vale. montón. Se pasa la media de calentamiento, por decirlo de alguna forma, y desaparece. Uh -huh. Empiezas fuerte, ¿sabes? Que se saca a, 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 vale. a toque de tambor y no hay dolor. No hay dolor, vale. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y yo, supuestamente, voy posicionada en la bicicleta, supuestamente voy sentado en el centro del sillín, y si no, alguno que me esté escuchando y me vea que me lo diga. No.
0: Pero yo, por ejemplo, a ver, el
3: tema de los isquios cortados,
0: sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de la adaptación, ya la cada vez
2: se... Realmente es musculatura débil. O sea, Eso la parada, es, se
0: de debilidad la muscular. La palabra
2: cortada está, está, está maldicha mal, mal entre sí. O sea, sí, la musculatura sí, sí. se inhibe por debilidad. vale Al igual que cuando hay fatiga, pues se inhibe también. Es exactamente lo mismo. El músculo al momento que
1: no,
2: no tiene esa, esa capacidad, esos niveles de fuerza, pues la tendencia es a inhibirse, ¿no? Sí, sí, pero pero no, no. de, pero una de, cosa de cosa hablar es para complicado. que se entienda, ¿no? Pero un músculo acortado entre comillas es un músculo débil que necesitas un trabajo específico de fuerza. Sin más. Pero lo sí, o sea, vosotros os
4: encontráis con isquiosulares hipotónicos. Con más que, más que hipotónicos. Vos, ¿nos encontráis con isquiosulares hipotónicos en las biomecánicas, en la evaluación funcional. Que te encuentras gente que ¿eso si a, 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 con poco a, tono. Sí, a ver, es que en un principio toda la musculatura isquiosural por ejemplo es tónica de por sí, es decir que por, por su actividad basal, por decirlo de alguna forma, no sé, que esté estirando en una cama...
2: Sí, pero te pero no la, 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 una... la notan manca... muchas veces, David, y o sea, totalmente inhibida muchas veces. Sí, una cosa que es, que es inhibida la y otra cosa es débil. O muchas veces so, sobreuso, o sea, te puede encontrar todo ese tipo de, 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 de situaciones, ¿no? Y si haces, por ejemplo, un test, el ASLR, que lo conoce, que lo que busca es la tensión, o sea, se, se quedan en 40 grados. Si sí, sí. alguien que se queda aquí... O sea, es un problema realmente de que esa musculatura... Es totalmente débil y no es capaz de hacer lo que tiene o sea, lo que tiene que hacer, sin más. No significa que la musculatura
0: no tenga fuerza, de que cuando le pidas hacer fuerza, no aplique fuerza. Claro, es eso es. En que cuando tú le estás a, eh, quieres que ese gesto te permita ganar una gran movilidad, tu sistema nervioso puede hacer que hayas perdido esa movilidad por una serie de factores. A ver, estos son factores más relacionados con la parte de restauración y prevención de lesiones. De hecho, yo con tu experiencia también. Yo cuando trabajaba en la clínica Luis Baño, que de aquí le mando un saludo, yo me encontraba pacientes que estaban muy tocados en ese aspecto, pues nos dedicamos una hora completa a trabajo de fuerza y el típico, este, el típico test que se hace de tocar los dedos de las manos con los pies y de la rodilla, pues empezamos un pre a lo mejor al principio, tocabas y a lo mejor no te llegaba ni al tobillo, empezamos a trabajar, eh, por ejemplo, bisagra de cadera, empezamos a trabajar eh, con flowing empezamos a trabajar también con restricción de flujo sanguíneo y podías ayudar a conseguir en una sesión una ganancia de movilidad completa. Ahora, una hora entera. Un fisio tarda menos con terapia manual en muchas ocasiones y muchas técnicas que también tienen el fisio. Entonces...
1: No es porque como decimos que está cortado, sino porque no, no hace la función cuando el cerebro le pide... Ese es el problema, es. ¿no? A el, mí el, me costaba años entender eso.
0: El problema del dolor, que aquí ya se habla un poquito más del tema de neurociencia o neuromecánica, como se hable. Eh, el problema es que el dolor... Eh, bueno, hay un libro muy interesante que se llama... Es,
2: el libro es Explicando el dolor. No me acuerdo la del autor ahora porque ya, ya hace muchos años que ya lo leí. Eh, Gabriel, es que tu cerebro tiene que dar por válido eso. Eh,
0: efectivamente. O sea, es que el cerebro... Me aunque ha costado
1: le, años, que años. No, años, eso. eso es, aunque
0: queramos que no, el cerebro es gran responsable de toda esa falta de movilidad es un mecanismo de neuroprotección que está haciendo un sistema. Es decir, cuando vosotros tenéis una pérdida de movilidad, lo que está pasando es que, como ese sistema, el sistema nervioso no lo está controlando bien, ¿qué hace? Le voy a quitar movilidad para la movilidad que haga que yo la controle. ¿Me entendés? El Eso es. De hecho, ¿por qué se utiliza el ejercicio como herramienta para tratar el dolor? Porque el ejercicio bien prescrito, bien pautado, en base a, en base a ello puede ayudar que el sistema nervioso... Mejor esos mecanismos. A ver, hay más mecanismos dentro del dolor. O sea, que el dolor es algo complejo también y bueno, en fin, eh, se necesitan muchos profesionales. Pero bueno, que... uno de los yo, factores... Yo,
4: si tú te quedas quieto, vas a peor.
3: Efectivamente. Bueno, ¿Y no, pero, tú cosa, no alguien que, pero yo no me quedo quieto. Yo, yo pasé hice 15.000 kilómetros en bicicleta. Y al final ¿eh? fíjate
4: no,
1: pues,
4: haces, haces 15.000 kilómetros en bici, pero luego no haces... 15, o sea, no haces
2: 40 minutos después de cada sesión de
4: bici para poder trabajar eso.
2: Entonces, a lo tú, que por ejemplo, yo creo que un poco... lo, lo, lo que dice David, tú antes de montar en bici, haces una pequeña activación simplemente con ejercicios excéntricos y activas esa musculatura. ayuda muchísimo. Ya está dándole un estímulo a ese a ese músculo para que eso, para que eso funcione. Yo, el
1: día que haces lo del SOAS si y cojo la gomita y le pongo a hacer excéntricos de esquiotibiales, ahí parece que va todo bien. Pero si tienes 45 minutos. Hostia, voy a perder 10 minutos. Luego, afecta mucho, o sea, la, fatiga, la, la,
2: fatiga, la fatiga que tú tengas. O sea, eso afecta muchísimo a, a, al nivel de a, al biomecánico tuyo. ¿no? Yo, yo, yo lo noto conmigo mismo, por ejemplo. Yo tengo un centímetro y medio de diferencia de piernas anatómica, O sea, falta un trozo de hueso en la pierna izquierda. Y, y claro, el día, por ejemplo, que acabo la empresa muy tarde, de trabajo hasta arriba, y al día siguiente salgo en bici, es subirme la bici y ya voy casi torcido. Directamente por el nivel de fatiga que trae tu propio cuerpo y toda esa musculatura está como está muy inhibida por esa, esa, ese nivel de fatiga que trae. Eso, eso es. Yo algo... creo que el concepto
4: más que débil es inhibición.
2: No, en es... día... eh, eh, realidad, esa musculatura
4: mira. está inhibida porque está más fuerte que su contraria. Eso Entonces... es.
1: Y, y Los vídeos ese, esos, ese es incapaz... esos de electromiografía. Los vídeos esos de electromiografía que sí. me enseñaste, Javi, ahí es sí. cuando yo te, terminas un poco de entender todo. Momento... Y hostia, cómo. Como un tío, cuando pedala bien, cuando se activa un músculo, se inhibe el otro y, y, y así, y, y va todo perfecto, ¿no? La, sí, clásica no, no, ¿no? la clásica diapositiva esta de que, se, con colorcitos, ¿no? El cuádriceps en este ángulo, el, el mm. tal, pues tú esto eso lo tiene ves, ordenado
2: todo, exacto.
1: Va ordenado, y tú lo ves en, en un... Pero, en
2: eso el... no es, pero eso no es, al final, descompensación muscular. No, 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 eso estamos hablando de un tema en El que da, o sea, la musculatura vale, tiene que actuar. Pero cada por... músculo tiene que actuar en el momento que tiene que actuar. Y ahí vale. está la cabeza.
3: Pero porque, la que, no, que... No, que, que, que lo he pillado. Pero yo, ¿por que... por ejemplo, a un corredor de a pie, cuando empiezan a tener calambres por fatiga ya? Eh, eh, al final de una maratón.
2: Sí, pero ahí se, yo... descompone, se, se descompone la técnica directamente. Sí, ahí ya empieza todo. Sí,
3: pero eh, <risa> sí, los calabres pero son todas. distintos al, al del ciclista, porque los músculos también so, trabajan de otra forma
2: distinta. El ciclismo es exactamente igual. O sea, tú tienes un medidor dual, tú ves los datos de GPR, GPA y de Curtotis ¿eh? al principio de la carrera y al final y eso es una cosa distinta. No tiene nada que ver. O sea, ya va en modo eh, sobrevive como puedas. ¿Vale? porque sí, ahora te vas Exactamente igual, lo mismo. ¿Vale? Llega un momento que cuando hay fatiga, la técnica se acaba desvirtuando. Y lo que yo decía, en mi caso concreto, yo el día que acabo tarde, acabo cansado, madrugo, cojo y es que la vida... más me, el músculo me, más fuerte. Me, me, me cuesta la vida controlar lo que tengo que hacer, de sentarme bien, de controlar el pedaleo. Y el día que salgo relajado, pues ya de salida soy capaz de hacerlo muy bien en ese aspecto. todo pues eso, pues eso se nota, ¿no? Y al final creo que todo, todo es una educación del deportista, que aprenda a, a controlar... Eh, todo eso. A nosotros nos pasa, cuando vienen los profesionales alguna vez, yo, yo no le voy a decir a una, a una ciclista profesional dónde tiene que poner la altura del sillón. O sea, hay alguien que lleva mejor 15 años corriendo. Eso, porque se lo voy a poner y a la media hora lo va a cambiar. O sea, vienen a solucionar otros problemas y que tú le expliques un poco qué tiene que hacer cuando tiene esos problemas. Es una educación del, del, del deportista. Ahí anda, la, ahí anda un poco la película y por dónde, y por dónde van, a, creo yo que van a ir los tiros, ¿no? Pero todo lo que hemos dado otra vez, sacar al deportista del laboratorio al medio, al medio real, a base de la tendencia. Yo lo quería
4: preguntar, yo, Javi, que, que si no crees que el siguiente paso es la biomecánica, porque tú al final sales del, del estudio y sales en unas condiciones, se ha podido llegar hasta una determinada potencia. Sí, está muy bien el, el poder ir luego fuera y ver qué pasa, ¿no? Pero, ¿y si lo hacemos directamente fuera? Entonces, el presente, ya al, al, al es el final,
2: eh, el que nosotros cada vez lo hacemos más, ¿no? Y estamos sacando al deportista más fuera, en muchos casos, sobre todo casos complejos. Eh, realmente el, el empezar dentro es una manera de, entre comillas, comodidad para nosotros, aislar todo y detectar rápidamente el error por dónde viene, ¿vale? Y, y si el error no es muy grave o no es excesivo, pues con el laboratorio en sí no puede valer pero era la un poco el otro día, ¿no? De eliminar todas la las variables
1: extrañas es.
2: uh -huh. para empezar a trabajar. Uh -huh. Para empezar, el baseline creo que tiene que seguir siendo en indoor, comilla, indoor, ¿vale? Punto uh -huh. de partida para analizar qué pasa. Vale. No, Oye, pues, al, al
1: final la biomecánica, si le queda que, que le quede claro a la gente que, que el, el ajuste de la bici y eso es lo más básico y lo mínimo, que, que lo complejo es es el, que el indio que está subido encima, Oye, ¿no? El que,
2: el que Raúl, el que no tiene ningún tipo de problema, seguramente no tiene que hacer nada. O sea, nada, nada de esto. Sí, bueno. Hay, o sea, de... Todo esto le
0: puede ayudar a optimizar su proceso. Eso pero no, es, es la historia.
2: Que realmente, este tipo de soluciones o este tipo de intervenciones es para el típico sujeto que lleva muchos estudios biomecánicos y no termina de solucionar el problema porque el problema no, no radica las medidas, ¿vale? os comentaba, el que vino con el Excel con todas las combinaciones, no sé cuántas líneas estrellas rellenas en el, en la hoja Excel, pero digo, ya te has dado cuenta de que de que de que esto no así tenía el Excel con las combinaciones y al lado las anotaciones de las sensaciones que tenía. Y siempre eran las mismas, chispa arriba, chispa abajo. Digo, ya te has dado cuenta que, que por aquí no van
1: los tiros. Pues oye, pues, pues
0: chicos, creo que tenemos un problema. No hemos puesto nada más que de biomecánica y aerodinámica poco. Creo que no nos da tiempo. Lo dejamos para que, otro episodio.
1: Eso, <risa> eso otro día. O de Otro día lo dejaremos, ¿vale? Por, por cierto, por cierto, eh, webinar de aerodinámica, que eso no sé con Johnny Diberry y aquí este señor, está aquí Don con Javier Sola, Sola, el día 28, ¿vale? Eh, tenemos precio especial hasta el día 21, si que alguien se quiere apuntar. Ahí la aerodinámica, que a mí cada vez que oigo hablar estos señores, de cosas que yo pensaba, que son ciertas y te cambian los papeles, te cambian todo... Y dices, hostia, de lo que yo creía que pensaba, esto mentira y tengo que aprender de nuevo. ¿sabes? Eh, oye, con la biomecánica, gracias a conocer a Javi hace tres o cuatro años o cinco, ya no me acuerdo cuántos, ah, eh, quizá, ¿no? eh, <risa> he aprendido que el problema es el indio y no...
2: Todo el proceso en sí, de todo tipo de estudios. O sea, que...
1: sí, de, de, de mil láseres con maquinitas. En todo rotado en 3D, con cables por todos los lados, con luces, cámaras, acción, y al final dice, no, 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 no hace falta, siéntate bien. A mí me, y, me gustó mucho la experiencia
2: cuando, cuando, o sea, cuando te llevé de, a, de conejillo y al máster de, de fisioterapia con, de Blanca de la Cruz, que fueron tres horas de clase, si no recuerdo mal, o cuatro, no sí, me acuerdo. Sí, todo,
1: toda la tarde echamos y, allí. Vamos. Si
2: te das cuenta, eran todos fisios. No vimos nada de tecnología ni de aparataje, que
1: pues se le
2: explicó un poco los fundamentos, Uf, y, y los propios fisios,
1: Cogía sin la tener idea. la mayoría
2: ni idea nada de ciclismo, vieron todos los problemas que él tenía y le sacaron los dolores sin que él dijera nada. Nos es. eso, cogimos un leomo y dijimos, ahora me va a confirmar con los datos del leomo si pasa? todo lo que habéis dicho es real y con el sensor de presión es sillón. Y salió todo confirmado por ellos. Todo mágico. Dije, mira, con lo que acaba de pasar aquí, yo me voy a contento en el máster porque digo, simplemente con, con vuestra observación, habéis sabido ver cuáles son sus problemas, dónde le duele y la habéis conectado con la valoración funcional. Digo, ese el ya era el objetivo del día. No
1: había láseres, ni, 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 ni cámaras 3D, ni, ni estudio de grabación de la NASA, ni nada por el estilo. Era una clase de una universidad, ¿sabes? Un rodillo y una bicicleta. Ah, bueno, el, el láser ese de obra que tienes tú, ¿no, Javi? Sí, ese, bueno, te, pero te lo, sacaron
2: todo, te lo sacaron todo ellos. Sí, sí,
1: sí. Y, una, y, una, o sea, y con, con eso yo me quedé flipado.
0: Y esa es la clave al final. Verdaderamente los procesos andan, sobre todo, en la valoración funcional y en saber relacionar lo que está pasando en la valoración funcional con, con el ciclista. Y eso por lo que desgraciadamente muchos ciclistas cuando van de biomecánico en biomecánico, pues si no se es soluciona ese problema es... ¿eh? Porque estamos comentando que a lo mejor el problema no está en la bicicleta. Que, que
1: hay que revisar al, al deportista yo es la, el al final, el, la, yo de la mitad de los ciclistas con los que te re, que, que relacionas la, la mitad suelen tener problemas y yo creo que al final siempre es la clave en, en el proceso biomecánico eso
0: es bueno chicos, no sé si tenéis ¿Ah? alguna aportación más alguna cosilla que queráis comentar
2: nada, no, aparte de buen finde. Eso es, vamos a disfrutar el fin de semana, que
0: parece que... Ah, es que, si me seguro, que... Un, un spam muy cortito, nada, deciros que mañana comenzamos la segunda bueno, la segunda clase que tenemos en, en Sport Coach sobre el uso de Unlockado 5, el curso que tenemos de 0 a 100, así que nada, hay, nos quedan ya muy poquitas plazas que seguramente ya se acaben en, en estos días, así que si estáis también interesados en la temática de Unlockado, donde también vemos aspectos relacionados con técnica de pedaleo y de hecho, en esta segunda clase, no en la tercera, empezaremos a hablar de esa temática, lo podréis ver. No sé si queréis comentar alguna cosilla más, chicos. No, no, es claro, es nada más. Que... Pues, es pues por mi parte, nada más. Ha sido un placer hacer con ustedes este programa. La verdad que un programa muy, muy, muy chulo. Creo que va a aprender muchísima gente y sobre todo va a conocer mucha gente, muchos conceptos que a lo mejor desconocían. Y nada, para nosotros, un placer que nos está escuchando y nos estáis viendo también a través de nuestro canal de YouTube. Y nada, comentaros que Cualquier consulta problemática ya sabéis que nos no tenéis disponibles tanto en el correo del Habituallamiento, podcast el, el arroba, nuestro grupo de Facebook, el canal de Telegram y, y bueno, ya sabéis que estamos atentos a vuestras críticas, tanto constructivas como destructivas.
1: Eso. Un gran abrazo a
0: todos y nos vemos pronto. Hasta hey,
1: luego.